0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר נשים, הלכות ייבום וחליצה, פרק שביעי, שניים מן האחים נשואים לשתי אחיות, כמובן יש להם אח שלישי, ומתו שניהם, ולא נודע איזה מהם מת ראשון, הואיל ואי אפשר לייבם שתיהם, והרי זיקה נפלה על שתיהם, שתיהם חולצות ולא מתייבבות, מדוע? אי אפשר לייבם את שתיהן, כיוון שהן שתי אחיות, אז היא אחות זקוקתו, כי שתיהן זקוקות לו. כיוון ששתיהן זקוקות לו, הוא חייב כל אחת מהן לייבם, אז כל אחת היא זקוקתו. אז זאת אחות זקוקתו וזאת אחות זקוקתו. הם לא ידעו עמי מת ראשון. ולכן שתיהן חולצות, כי סוף סוף יש זיקה על שתיהן, אבל אי אפשר לייבם, כי כל אחת היא אחות זקוקתו. ואפילו הייתה אחת מהן אסורה על היבה משום שנייה, או מחייבי עשר, או מחייבי לווים, זה לא פותר את הבעיה. עדיין היא נשארת, אחות זקוקתו, הרי אלו חולצות ולא מתאבמות. אבל אם הייתה אחת מהן ערווה עליו, כגון שהייתה אם אשתו או בתה, הרי אחותה מותרת לו. ורצה חולץ, רצה מייבם, שהרי לא נפלה זיקתו על שניהם, שאין זיקה, אלא ערווה. אם אחת היא... אחות אשתו או אמו או בתו, אז אחות אשתו זה לא נוח כי אחר כך השנייה תהיה גם אחותה. אבל אם היא קרובה שלו, אמו, והשנייה, אחותה היא לא קרובה שלו. ולכן, זאת שערבה לו, היא בכלל לא זקוקה לו. אז הוא יכול לייבם, חייב לייבם את השנייה, הוא יכול לייבם אותה. כי לא אחות זקוקתו, כי זאת שערבה היא בכלל לא זקוקתו. ולכן הוא יכול לייבם אותה. הייתה אחת מהם מסורה על יבם זה מי שאומר ואחרת אסורה על היבם השני משום ערווה. יש ארבעה אחים. שניים נשואים שתי אחיות. ומתו שני הנשואים את האחיות. ונפלו לפני שניים אחרים. ואחת מהאחיות היא ערווה של אחד. והשנייה היא ערווה של אחר. האסורה לזה מותרת לאחיו. והאסורה לזה מותרת לאחיו. שהרי נפלה זיקת כל אחת מהן על המותרת לו בלבד. רצה חולץ אצל זו המותרת ורצה מייבם. זה כיוון ששתי האחיות האלה שנפלו משני בתים, האחת היא ערווה לראובן והשנייה היא ערווה לשמעון, ממילא לפני ראובן יש לו רק זקוקה אחת, אין לו קרובת זקוקתו, כי יש לו רק אחת, הערווה היא לא זקוקתו, ולפני שמעון יש רק זקוקה אחת, כי השנייה בכלל לא זקוקה לו, כי היא ערווה. אז אם כן, אסורה לזה משום ערווה מותרת לשני, ואסורה לזה מתאם ערווה מותרת לשני, ושניהם יכולים להבין. מת אחד מן האחים. ונפלה אשתו לייבום. עכשיו היא לא אחות זקוקה ולא שום דבר. ואחר כך מת שני ונפלה אשתו שהיא אחות הישונה לייבום, והרי שתיהן קיימות, שתיהן חולצות ולא מתייבאות כמו שבאז. ולכן, מה החידוש במקרה הזה? אם האבן היה מזדרז, וכשמת אחיו היה מייבם את אשתו, לא הייתה שום בעיה. אחר כך כשמת אחיו השני, היא הייתה אחות אשתו והיא הייתה יוצאת משום ערבה. בגלל שהוא לא הזדרז ולא איבד, עכשיו נפלו לפניו שתיים, אז עכשיו היא אחות זקוקתו. מה עוזר לי שלפני כמה שעות היא לא הייתה אחות זקוקתו? אבל עכשיו בפועל היא אחות זקוקתו, הוא לא יכול לייבם אף אחת מהן, שתיהן חולצות ולא מתייבמות. כן. מתה האחרונה, חזרה הראשונה לאתרקט, וחולצת או מתייבמת. הרי איסור שאישה ואחותה זה לצרור עליה בחייה. אחרי שהיא מתה, אין איסור. מתה הראשונה, הרי האחרונה בישורה עומדת וחולפת ולא מתייבמת, למרות שעכשיו היא לא אחות זקוקתו, כי השנייה כבר מתה, שהרי לא הייתה ראויה לאיבום בשעת נפילתה. כשהשנייה נפלה לאיבום, כבר הייתה אחות של הראשונה, אחות זקוקתו, אז כבר היא נפטרה מן האיבום. אז גם אחרי שהראשונה תמות, שנייה תיאסר. אבל להפך, הראשונה כשנפלה הייתה ראויה לאיבום, כי עדיין השנייה לא נפלה, אחרי השני לא מת. אבל אחר כך הוא מת, אז כששתי הנחיות הוא לא יכול לייבם אף אחת, אבל שנייה תמות, הוא יכול לייבם את הראשונה. אבל אם הראשונה תמות, הוא לא יכול לייבם את השנייה, כי כשנפלה השנייה, הראשונה כבר הייתה קיימת. אז הייתה אחות זקוקתו, שעה אחת היא נאסרה לעולם. אם בשעת הנפילה לייבום היא לא הייתה ראויה, לייבום היא אסורה לעולם. וכן, אם קדם אחד מן האחים וחלץ לאחרונה, הותרה הראשונה לשאר האחים. שהרי הזיקה שאסרה אותה, הסיר אחיו בחליצתו. אם האח חלץ מהשנייה, אז עכשיו השנייה לא זקוקה, אז נשארה הראשונה. הראשונה כשנפלה, היא לא הייתה אחות זקוקה, כי עדיין אחיו לא עומד. עכשיו כשהיא זקוקה, בא אחיו והסיר את הזיקה, הוא חלץ מהשנייה. אז את הראשונה יכולים לייבם. הלכה ה'. וכן אם הייתה הראשונה ירבה על אחד מהם. וקדם ויבם את האחרונה שהיא מותרת לו. כיוון שהראשונה ערבה, אז השנייה לא אחות זקוקתו, אז הוא יכול ליבם את האחרונה. הותרה הראשונה לשאר האחים, שהרי האחרונה שאסרה אותה עליהם מדין זיקה, נתייבמה, לא מותר לה. לגבי אחרים, שתיהן לא ערבה. השתיהן זקוקות, אז זה אחות זקוקתו, אבל לגבי האחד הזה, הראשונה היא ערבה. אז ממילא השנייה היא לא אחות זקוקתו, כי הראשונה היא לא זקוקתו, היא ערבה. אז הוא איבם את השנייה, אחרי שהוא איבם את השנייה הוא סילק אותה, כשהוא סילק אותה אז הם יכולים על הראשונה לבוא מפני שהיא לא אחות זקוקתו. אבל אם הייתה אחרונה איש אסורה בשום הרווחה, הרי הוא מייבם לראשונה כי לא אחות זקוקתו, השנייה הרווחה. השאר האחים בשתיהם חולצים ולא מיימם כמו שבענו, למה? כי כשנפלה השנייה היא הייתה אחות למרות שאחר כך הוא שר הוסרה הבעיה הזאת, לא משנה, שעה אחת היא לא הייתה ראויה לייבום, לעולם היא לא ראויה לייבום. ואם קדמו וכנסו כל אחד אחת מן האחיות, מוצאים אותן מיד ה... שלושה אחים, שניים מהם נשואים משתי אחיות. מת אחד מבעלי האחיות, ועשה השלישי באבימתו מאמר, הוא התכוון לייבם אותה, שם מאמר. הוא לא הספיק לייבם, ואחר כך מת בעל האחות השני. ונפלה אחות השנייה לפני אח השלישי. מה הוא יעשה עכשיו? הוא לא יכול ליבם את בעלת המאמר, כי אחות זקוקתו. נותן גט לבעלת המאמר, כדי להסיר את המאמר שלו. וחולץ לה, וחולץ לאחות האחרונה, כדי להטילן עזר, כמו שלמדנו בהלכות הקודמות. כל אחת אחות זקוקתו של השנייה, ולכן אין לו ברירה אלא לחלוץ לשתינו. אבל צריך לתת גט כדי לסלק את המאמר. זין. מת זה שעשה מאמר. הוא עשה מאמר ומת. והייתה לו אישה אחרת, ונפלו שתיהם לפני בעל האחות. בעלת המאמר פטורה מן החליצה ומן העיבור, שהרי היא אחות אשתו. והאישה האחרת חולצת ולא מתייבמת. למה היא חולצת ולא מתייבמת? הרי הראשונה ערבה. אז למה השנייה לא תוטר? כי הוא עשה מאמר בראשונה. שאין המאמר קונה קניין גמור עד שיפתור את הצרה, וכיוון שהמאמר לא קנה, אז השנייה חולצת ולא מתייבטת. אחד מן היבמים שקידש אחות יבימתו, הוא קידש את אחות של יבימתו. אומרים להמתן, אל תגרשנה ואל תישאינה עד שיאבם אחיך או יחלוץ ליבמה זו הזקוקה לחולכם. תחכה. עד שאחיך יבם או יחלוץ את זו הזקוקה לכולכם. חלץ ואחיו או יבמה או שמת יבמה, הרי זה יכנוס את ארוסתו. מתו אחיו כולם, אז יש לו בעיה. מה הבעיה? הוא לא יכול לשאת את ארוסתו כי יש לו יבמתה, יבינ... זה אחות זקוקתו. מוציא את ארוסתו בגט ויבימתו בחליצה, הוא לא יכול ליבם את ארוסתו כי היא אחות של ארוסתו. ואם מתה ארוסתו, בן שמתה קודם מיתת האחים, בן שמתה לאחר מיתתיו, חזרה היבהמה ליתרה, ורצה חולץ, רצה נייבא. שלושה אחים, שניים מהם נשואים משתי אחיות, ויש לכל אחת משתיהן צרה. ומתו הנשואים את האחיות, ונפלו האחיות וצרותיהם ליבור. אם חלץ לצרות, נפטרו החיות. כיוון שאין שום בעיה בצרה, הוא יכול לחלוץ אותה, אין שום בעיה, נפטרו האחיות. אבל אם חלץ לאחיות, לא נפטרו צרותיהם עד שיחלצו הצרות. מפני שחליצת החיות חליצה שאינה מעולה, וחליצה שאינה מעולה, אינה פוטטת הצרה כמו שבענו. למה חליצת האחות היא חליצה שאינה מעולה? מדוע? למה היא חליצה שלא מעולה? כיוון שנפלה זיקת שתיהם לפניו, צריכה כל אחת מהן חליצה, אבל הוא לא יכול לייבם, הוא חייב לחלוץ, כי זקוקתו, ולכן החליצה היא לא מעולה. נדגיש, הרמב״ם לא אומר כאן חליצה פחותה, שזו היו הגדרות קודמות, שהיה קודם גטו, הוא אמר. חליצה שלא מעולה, כי היא לא ראויה לעיבוב, כל אחת מהן יאכול זקוקתו, אז אין כוח בחליצה הזאת לפתור את הצרה. אבל החליצה של הצרה היא חליצה מעולה, כי אין לה שום קשר, היא לא אכול זקוקתו, לכן היא פותרת צרתה. יראה לי, שכך הדין, בשתי יבמות הבאות מבית אחד, ואחת מהן אסורה על משום שנייה, או מחייבי להבין, או מחייבי עשה. שאם חלצנה אסורה, לא הותרה הצהרתה, כי זה לא חליצה מעולה, הוא לא יכול לייבם. חלצנה צרה, הותרה אסורה, כי זאת חליצה מעולה. כל מקום שהרמב״ם כותב יראה לי, זה חידוש שלו, שאין לו מקום. נגיד משנה כותב, שהרב בעל הלכות גדולות, חולק, וכותב שמי שנשוי, שתי נשים, אחת שנייה ליוון, כשהוא מייבם, מייבם את הצרה, כשהוא חולץ, חולץ לשנייה. אבל לפי הרמב״ם, אם הוא יחלוץ לשנייה, הוא לא יפתור את צרתה. הרמב״ם, המגיד משנה, מקשה גם מבריתה מפורשת. כתוב, איסור מצווה ואיסור קדושה, באה לה או חלצ לה, נפתרה צרתה. הרי מפורש שאף אם חלצ לה אסורה, אותרה הצרה. בית חדש מתרץ, שכל זה מהתורה, אבל מדי רבנן, הרמב״ם אוסר. שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות והשלישי נשוי נוכרית, נוכרית יהודייה, מה זה נוכרית? הכוונה שהיא לא אחות שלהם, היא ממשפחה אחרת. שניים מהם נשואים שתי אחיות והשלישי נשוי נוכרית, כלומר יהודייה שלא מהמשפחה הזאת. מת אחד מבעלי האחיות ואיבם הנשואי נוכרית את אשתו, מותר לו והוא חייב לייבם אחר כך מתה אשתו של שני. אם כן נפלה לפניו אחות אשתו ואחר כך מת השלישי ונפלו שתי אנשיו לפני השני שאין לו אישה הרי אלו פטורות מן החליצה ומן האיבום האחת מפני שהייתה אחות אשתו בשעה שמת אחיו הראשון נאסרה עליו לעולם משום אשת אח כדין אשת אחיו שלא היה בעולמו והנוכרית משום צלתה. נסביר את הדברים. שני אחים נשויים שתי אחיות, והשלישי נשוי אישה אחרת. מת אחד מבעלי האחיות. עכשיו, לגבי השני, זה אחות אשתו. אז היא אסורה לא בעיבור. אז הוא לא ייבם אותה. מי ייבם אותה? נשוי נוכרית. אחר כך מתה אשתו של שני, ואז מת השלישי. עכשיו, היא כבר לא אחות אשתו של השני, כי אשתו מתה. אבל היא הייתה פעם אחות אשתו מהראשון, והיא נפטרה מהעיבוב. אז אפילו שעכשיו היא לא אחות אשתו, והיא נופלת לו מהשלישי, זה לא משנה. היא הייתה שעה אחת אחות אשתו, אז היא קיבלה דין שפטורה מעיבוב, מדין ערווה. אם היא פטורה מעיבוב, מדין ערווה, היא אשת אח. אם היא אשת אח, היא ערווה. כיוון שהיא ערווה... אז עכשיו לא רק שהיא פטורה, היא גם פוטרת את צרתה, דהיינו את הנוכחית. למה? כי כל אישה שנאסרה שעה אחת מדין ערווה, חזרה להיות אשת אח. אשת אח היא ערווה, כי אשת אח שלו במקום מברום, היא ערווה, ולכן היא פוטרת את צרתה. וכן שני אחים, נשואים ושתי אחיות, מת אחד מהם, ואחר כך מתה אשתו של שני. כשמת אחד מהם, אשתו אסורה לשני, ערבה, מדין אחות אישה. אבל אחר כך מתה אשתו של שני, עכשיו היא לא אחות אשתו. הרי זו אסורה עולמית. הואיל ונאסרה עליו בשעת נפילה. כשמת אחי והיא נפלה לאיבום, היא הייתה אחות אשתו. אם הייתה אחות אשתו, היא לא ראויה לאיבום. אם היא לא ראויה לאיבום, היא השטח. אם יש, שלא במקום מצווה. אם יש שטח, היא ערבה. אז גמרנו, ערבה לעולם. אז אפילו כשתמות אשתו, יהיה אסור לו לא לשאת אותה. והחזירה ומת, הרי זו מותרת ליוון. ואף על פי שהרי נעשרה עליו בחיי אחיו, בשעה שגרשה, חזרה ליתרה. וכשמת אחיו ביתרה, הייתה עומדת. זה חידוש גדול. מגרש אשתו והחזירה. לפני שניסת לאחר, הוא החזיר אותה. ומת, הרי מותרת ליוון. למרות שבחיי אביו בשעה שגרשה היא הייתה, בחיי אביו היא הייתה אסורה, אבל בשעה שגרשה היא חזרה לאתרה, וכשמת אחיו באתרה הייתה עובדת, ולכן פה אין את הבעיה הזאת. מה? נמשיך בהלכה י"ג. קטנה שהשיאה אביה, שזה קידושים גמורים, וגרשה בעלה, והחזירה, ומת, ועדיין היא קטנה, הרי זו אסורה ליוון, מפני שגירושיה גירושים גמורים, שהאביה היא שיאה. כשאביה היא שיאה זה היה קידושי תורה, אף זכאי להשיא את ביתו בקידושיה. ועכשיו כשבעלה גירש אותה זה גירושים גמורים מהתורה, אבל היא עדיין קטנה, אז כשהוא החזיר אותה זה כבר לא קידושים גמורים. ואין חזרתה חזרה גמורה, שאין גירושיה קטנה קידושים גמורים כמו שבהרנו. מדוע? כיוון שכשהוא החזיר אותה, האבא כבר אין לו בזכות, אחרי שהוא הסיר אותה פעם אחת. אז עכשיו זה קידושי דה כיוון שעכשיו זה רק קידושי דה אז כשהיא נתגרשה, היא נאסרה עליו משום גירושת אחיו. וכשהחזירה בקטנותה, לא חזרה ליתרה הראשון, כמו הדינים הקודמים. כי קידושין שלה לא מהתורה. לכן כשעומדת הראשון, היא לא עומדת ביתרה הראשון. והוא הדין, היא מגרש פיקחת, שהייתה נשואה לו נשואי תורה, וגירושיה גירושי תורה. ונתחרשה והחזירה עכשיו כשהוא מחזיר אותה זה דרבנאל כי עכשיו היא חרשת אין לה דעת ומת והיא נכרה חרשת שהיא אסורה ליוון ואינה חולצת ולא מתייבמת וצרת קטנה זו או חרשת זו חולצת או מתייבמת ואם החזירה כשהיא קטנה או חרשת וגדלה או התפתחה אצלו ואחר כך מת הרי זו מותרת להיבמה אם למה? כי ברגע שהיא התגדלה, והיא נתפכחה אצלו, אז הקידושים חזרו להיות קידושים גמורים. כיוון שהקידושים חזרו להיות קידושים גמורים, אז היא הותרה. נחזור ונסביר את ההלכה הזאת. כשאדם גירש את אשתו, היא אסורה להחריב מדין גרושת אחיו. אז לכאורה היא ערבה. אז אם היא ערבה ואחיו אותה, למה כשהוא מת היא מותרת להחריב מדין ניבום? כי ההחזרה שלה ביטל את מועמד גרושת אחיו, והיא חזרה ליתרה הראשון. אבל אם הגירושין הם מהתורה, כגון שקטנה שאביה הסיעה אותה, או פיקחת, הגירושין מהתורה, אבל ההחזרה שלה היא לא מהתורה, כיוון שעכשיו היא חדשת, או שהיא קטנה בלי האבא שלה, לטומאן בחיי העם, לכן ההחזרה שלה מדי רבנן, כיוון שהחזרה שלה מדי רבנן, אין כוח להחזרה לבטל את גרושת אחיו. ממלך שימות היא לא ראויה לאיבוד, כי יש לה שם של גרושת אחיו עדיין. שני אחים נשואים משתי אחיות. היו שתיהן קטנות הראויות למען או חרשות, שהקידושים שלהם מגרבנן, לא מהתורה. ומת אחד מהם תצא משום אחות אישה ופטורה מן החליצה ומן האיבוד. כיוון ששניהם נשואים משתי אחיות באותה רמה, שתיהן קטנות או שתיהן חרשות, אז נותנים לה דין של אחות אישה, והיא פטורה מן החליצה ומן למרות שכל הקידושין זה מדרבנן, אבל הם שתיהן באותה רמה. היו אחת גדולה ואחת קטנה. אך אחד נשוי לאחות גדולה, ואך אחד נשוי לאחות קטנה. ומת בעל הקטנה, תצא משום אחות אישה. הוא לא יכול לקדם, לייבם את הגדולה, או הבעל הגדולה לא יכול לייבם את הקטנה כי אחות אשתו. אבל מת בעל הגדולה, אז כאן יש פתרון. למה? בעצם אחיו חייב לייבם אותה, כי לא אחות אשתו באמת, כי אשתו היא רק אשתו מי יכולה למאן. אז מלמדים את הקטנה שתמאן בבעלה. הרי היא קטנה, קידושין דה רבנן, היא יכולה למאן וללכת, ואז היא בכלל לא הייתה מקודשת לו. ותהיה גדולה זו, מותרת להיבמה. למה? כי היא ממש איבימתו. יוצא שיש לנו פה עניין לקיים את האיבום דאורייתא. אי אפשר שאשתו הקטנה, שאשתו מדרבנן, תעקור את מצוות איבום דאורייתא לאיבימתו הגדולה, שהיא חייבת באיבום מהתורה. אז מה נעשה? סוף סוף יש לו את אחותה קטנה בבית, תמהן. ואם היא תמהן, היא עקרה את הקידושים, ואז הוא יכול ליבם. שני אחים חרשים. נשואים משתי אחיות פיקחות או חרשות או אחת פיקחת ואחת חרשת וכן שתי אחיות חרשות נשואות לשני אחים פיקחים או חרשים או אחת פיקח ואחת חרש ומת אחד מהם אשתו פטורה מן החליצה ומן היבום, משום אחות אשתו שהרי אין נישואי אחד מהם נישואים גמורים שני הנישואים הם נישואים מדי רבנן או בגלל שהבעל חרש, שני אחים חרשים, נשואים משתי אחיות פיקחות, או בגלל שהנשים חרשות, שתי אחיות חרשות, נשואים משני אחים פיקחים, אז בכל מקרה, הקידושין הם מדרבנן, הנישואים הם מדרבנן, אז הם באותה רמה, כיוון שהם באותה רמה, נותנים לזה דין של אחות אשתו, ופטורים מן החליצה ומן העיבוב. הלכה שני אחים, אחד פיקח ואחד חרש, נשואים משתי אחיות פיקחות. אז הפיקח שנשוי לה פיקחת זה קידושי תורה, אבל החרש שנשוי לה פיקחת זה קידושי דה רבנן. או אחת חרשת ואחת פיקחת, ואחת הפיקחת היא אשת הפיקח, זה אותו דבר. זה יוצא שיש לנו נישואי תורה ונישואי דה רבנן. החרש, תצא אשתו משום אחות אישה. מת הפיקח? הואיל ונישואי הפיקח שמת נישואים גמורים, וזיקת זה החרש גמורה, הוא חייב לייבם את אשת אחיו, שהיא נשואה ממש לאחיו. בנישואי החירש אינם נישואים גמורים כדי שהיא תצא מדין אחות אישה. הרי זה מוציא את אשתו בגט מפני שאחותה זקוקה לו, אז זה כאילו אשת אחות אשתו, ואשת אחי והפיקח אסורה לעולם, אין לה פתרון. לחלוץ הוא לא יכול כי הוא חירש. לכנוס הוא לא יכול בגלל אחותה, היא אחות גרושתו. אז הוא לא יכול לא לרבם ולא לחלוץ כי דת, ואז היא אסורה לעולם. ולמה גזרו חכמים שיוציא את זה אחרי שאשתו יחרשת? והם אינם בני חיוב. מה אתה טוען? שהוא מגרש את אשתו יחרשת בגלל שיחוד זקוקה טוב. הרי אם קטן, אוכל נבלות, שאין בדין מצווים לאף אישו. אז מה אכפת לנו שימשיך לחיות עם אחרשת? אמרו חכמים, אם תשב אשתו אימו, נמצאת אחותה נישאת לזר, ויאמרו נפטרה משום אחות אישה. מה יגידו האנשים? למה הוא ממשיך לשבת עם אשתו? כנראה שהאחותה משוחררת והיא תלך תתחתן לזה. לפיכך מוציא החירש אשתו בגט כדי שתהיה אחותה אסורה לעולם. אז נוצר מצב קשה מאוד שהוא חייב לגרש את אשתו בגט אבל לבנתו אסורה לעולם. לא לכנוס ולא לחוץ. וכן שני אחים פיקחיים נשואים משתי אחיות אחת פיקחת ואחת חירשת. כלומר, נישואי הפיקח עם, ניסוי, עם הפיקחת נישואי תורה. נישואי הפיקח עם החרשת זה נישואין דה רבנן מת בעל החרשת אצל מישהו אחות אישה מת בעל הפיקחת מוציא את אשתו החרשת בגז ואת אשת אחיו בחליצה כי שהוא פיקח ויכול לחלוץ מה קורה פה? מת בעל הפיקחת עכשיו הפיקח שנשוי עם החרשת הוא לא יכול לעבם אותה כי היא אחות אשתו אבל הזיקה שלה דאורייתא הוא לא יכול להגיד תצא משום אחות אישה, הזיקה עם אשתו היא דה רבנן, עם אשתו זה רבנן היא חרשת, אבל הזיקה שלו לפיקחת היא דאורייתא, אז לכן מה הוא יעשה? יוציא את, אשת אח... את אשתו החרשת בגט, ואת אשת אחיו בחליצה, להבדיל מהמוקרה הקודם, פה יש תקנה, יש לו דעת, הוא פיקח, שם הוא היה חרש, כן, מפני שהוא פיקח הוא יכול שני אחרים, אחד פיקח ואחד חרש. והחרש נשוי שתי נשים פיקחות, האחת מהן ערווה על הפיקח, הוא מת החרש, פטורות על כל פנים, למה? הרי החרש נשוי לשתי הנשים הללו. אם נישואי הערווה נישואים, אם תחשיב את נישואי החרש לנישואים מדרבנן, הרי השנייה צרתה ופטורה בדין צרת הערווה. ואם אין נישואי ערווה נישואין, כי אתה אומר שהכל דרבנן, כך לא יהיה נישואי צרתה נישואין. אז מה נפשך? ממה נפשך אנחנו אומרים שהן פטורות? כי אם אתה מחשיב את זה לנישואין, אז ערווה פוטרת צרתה. ואם אתה לא מחשיב את זה לנישואין, אז בכלל, גם הצרה זה לא נישואין, אז בכלל היא פטורה מהעיבוד. הייתה ביטו וכיוצא בה חירשת. ונשואה לאחיו הפיקח. אז לכאורה היא, היא ערווה. אז היא צריכה לפתור את צרתה, לא, כיוון שהיא חרשת. אז מה שנשואה לאחיו אפיקס זה נישואים דה רבנן, אז אין לה כוח לפתור את צרתה. צרתה חולצת ולא מתייבמת, שאין נישואי החרשת גמורים כדי להחשיב אותה לערווה שפותרת את צרתה. כ"ב כל מקום שאמרנו בהלכות אלו, שתי אחיות, אחת שתי אחיות, או אישה או ביתה, או אישה או בת ביתה, וכיוצא בהן. עניין הדברים שהם שתי נשים שאחת מהן ערווה אימה אחרת ואי אפשר לשא שתיהן משום ערווה וכן כל מקום שנאמר אחות אשתו אחות אביתו אחד אחותה אמה או ביתה עניין הדברים אחת מקרובותיה שהן ערווה אימה רק הבאנו דוגמה של ערווה אחת אבל בכל ערווה יהיה אותו דין עד כאן